0: 如果 Uber 离开台湾，你会不会难过？
1: 会非常难过
0: ，我也会非常难过。我是因为那个，因为我们家，比如说我太太接小孩，都很依赖 Uber， 是 Uber 是我们的第一选
1: 项。我觉得我难过应该是很多不同层面的难过<笑>是,是,
0: 是大家好，我是科技导读的周清华。那我们今天的主题会是讨论 Uber。那今天我们有一位特别来宾，那他事实上就是 Uber 的在台湾的前一任总经理是呃顾立凯
1: 。你有没有跟大家自我介绍一下？大家好，我是顾立凯，非常高兴。呃 ，Michael 今天有机会邀请我来上他的 podcast。先声明，就是说，其实我现在像 Michael 刚刚说的，我是前 Uber 的员工，其实现在已经不是 Uber 的员工，所以我没有任何的内幕，也不能代表 Uber 发任何言。那只是希望有机会跟 Michael 这边谈一下。现在目前的状况
0: ，对，所以我们要再三的澄清，我们今天的讨论，这个古立凯的任何的言论都不代表任何 Uber 官方的的言论哦。立凯现在其实是一个新创的天使投资人，然后作为一些新创的顾问是，所以他刚刚说他很难过，是有<笑>除了自己个人生活上的不方便之外，还包含了这个可能某种事业心血。没错
1: ，毕毕竟是花了一段时间的呃心血进去，把 Uber 在台湾从零成长到现在嘛。当然，另外更大一个层面，当然是以台湾科技产业跟外资的部分来说，我觉得都会呃有蛮大的影响啦。我觉得这个会变成是一个蛮不好的范例，尤其是呃感觉上之前其实有找到一些法律上解解决的一些问题。那在这个时间如果退出的话，我觉得的确是非常非常可惜。
0: 对，就是说，我们为什么会讨论今天会找立克来讨论？呢？是因为选举到了，然后呢，到选举之前就会出现了一些这种各式各样的施压。那其中一个施压就是这个计程车的团体，他们不满意说 Uber 在台湾的经营，他们原本是计划十一月二十二号要上街抗议。那希望是说交通部有一些做法。那结果他们跟交通部谈完之后呢，就传出消息说高工局这边要严拟要修法。那其中几项呢，就是包括说，因为 Uber 现在是跟租赁业者合作，那租赁业者，事实上，高局的意思说，本来照理说应该只是租车而已，就是你去跟他租车，然后像中租、迪和这种，或是隔上租车，你去租车<是>不会是副驾驶的。嗯、<哼>但是现在的做法变成是有驾驶在里面，然后载客就跟计程车很像。那所以交通部那边传出来，可能会改成是说，至少要租一个小时，是或是说你不能够在沿路去等客人等等的这些规范。从某、嗯、<哼>方面来讲，就基本上是断了 Uber 的这个经营的深入啊。如果他真的通过的话。结果呢？现在是租赁业者说，他们要更早的去上街抗议，好像是排在十五号的样子，
1: 应该是今天早上的，今天早上，<对>就是
0: 我们录音的今天早上那个时间。是是所以，呃，就是说，在 Uber 离开台湾又回来之后，现在这件事情又继续的开始在进行。所以我们今天很高兴呢，那可以找到前呃 Uber 的员工，<笑><是 S 1> 现在完全没有任何的。官方的职位是啊、哦，但是他但自然是有低手的一些理解，那我们请他来聊一聊。那我先了解一下
1: 说，说<是>立凯当初你怎么会可以说是把 Uber 带来台湾？那个时候是是看到了什么？呃，其实当时在 Uber 呃加入 Uber 之前，我自己在台湾其实是在创业了。那那时候我在做的一个算是一个呃娱乐竞标的平台，跟几个朋友一起创业，那做的其实还有算有一点成就。其实算是因缘的，就是我从我的前同事听说说 Uber 要来台湾发展。那一开始其实我就是非常兴奋，我想说那是二零一三年嘛，所以 Uber 算是在它比较早期的一个发展的阶段。那我们基本上台湾很少看到早期发展的科技公司会选择台湾这个市场当做一个优先开发的市场，所以我个人就是以。以台湾的居民是非常兴奋，我觉得说，哎、欸，有可以刺激一些新的创新啊，也可以有带给消费者一些新的服务等等。那所以，我个人就很很兴奋。那当初那是发展台湾的人就想说，想多了解一下台湾的市场，那就透过我前同事，他说，哎、欸，那李凯正好是在做科技产业，然后在创业的，那你可以跟他聊一下。跟他聊完之后，我感觉上他对于台湾的想法，感觉上是真的蛮重视的。聊到最后，发觉的时候，他居然想要来。应征我来接这个总经理这个职位。你现说的他是当初 Uber 在呃全球拓展的时候，一个算是拓展团团队。嗯、那拓展团队的负责开发台湾市场的那位同事，对他那时候就觉得说，哎、欸，既然你对这个部分那么有。热忱，不如你就来接这个位置吧。那当然后来我跟我其他的共同创办团队一起谈了一段时间，然後,后来决定说还是接下这个位置。嗯，原来的那个题目就收掉了。呃，对，就是算是做一个比较小心的 exit 了。嗯、OK， 是。我记得我那个时候
0: ，因为我们第一次见面的时候，其实是我在油爆的时候是采访你。那<是>那个时候大概是你们团队才三个人，基本上核心团队就是三个人，就是。你算是 CEO， 然后有一位是面对消费者端的，一位是面对这个司机端的驾驶端的这个，在很早期，对我记得那个时候在台湾，我觉得新创圈或是科技圈大家都还蛮高兴的，就说这是一个很知名的新创，而且是很新的一个模式，很颠覆性模式。然后在台湾可以使用到，而且它其实有带领一些新的东西，比如说 App 里面绑信用卡，嗯哼，这其实在过去的台湾在那个之前是没有的，现在很多 App 都有了。那
1: 大家都习惯了，可是当时其实光这件事情就是一个有争议的事情，算是很大的一个门槛了。当时其实我记得我们当时在推消费者下载 App 的时候，碰到这个问题就是非常大的一个门槛，因为他们大家认为说有治安的问题啊，有被盗刷的问题啊等等，他们说哎、欸，为什么一个 App 里面要绑定我的信用卡？这个东西当时的确是非常非常陌生
0: 。对，那今天其实你看很多物流或者什么。这些电商 App 其实都有这个东西，是是，所以这大概是在二零一三年的时候，就是 Uber 创立以后四年的时间。那那个时候其实 Uber 可以算是全球扩张期，就是我们这位相当积极进取的 CEO 那个 Travis k e l a n i c k 的率领之下。呃，在那个时候，你们评估说觉得台湾是一个好的市场吗？或者是说是一个成熟的
1: 市场？我觉得有很多不同的层面了。应该第一个层面、就。是大家一开始会想到的是说，哎、欸、，Uber 可能在台湾没有那么多发展的空间，因为交通运输的部分其实非常方便。那当然，这些可能是住台北的人会说的话，就是你台北不管是公共运输啊、电车等等的部分，其实都有很多不同的选择。但是相对来讲，其实从消费者层面来说，像你说的，其实是比较成熟的。对于比如说信用卡的普及率、App、智慧型手机的普及率等等这些东西的指数。比起比如说像东南亚一些某些市场或其他的市场，其实这些组织说都算是蛮蛮不错的。就是说这些消费者的团体其实有一定的一个底在，让他们可以比较接受用这种智慧型手机来叫车。虽然说其实交通的环境已经算是比较发达。可是消费者的接受度相对来讲也是比较高的，而且还有一些其他的城市，不管是台中、高雄或者是南部其他城市，嗯，这些运输的环境其实是它城市的结构就是比较大的，那交通运输的部分也没有那么方便，也就是说，呃 ，Uber 这边其实有蛮多的机会。对啊
0: ，其实因为 Uber 基本上它是一个资讯媒合平台，就是媒合这个需求跟供给，<是>就叫车的人跟司机。对。我觉得我们那个时候这样子一路分析下来，因为我写过很多次，是就是说大家看到 Uber 就会觉得有很多可以讨论的东西，嗯、<哼>是我们过去没看到。比如说经济学上的这种供需的问题的讨论，然后包括是说资讯不对称啊等等，或是说评价系统，是这些都是很新的。那为什么？比如说我们家现在是轿车，我们都是 Uber 第一个优先。如果如果叫不到或是真的太贵，嗯、<哼>那我们会找计程司机，比如說我们可能会找台湾的搭车队， <Okay. S 1> 这个 App 我们有。OK， 然后再下来可能才会是。路招就是在路、oh, <right. S 2> 路招这边，就是因为觉得这个模式到最后经营下来，就是 Uber 的至少体验上都是比较稳定的。然后如果真的不好不满意，你可以去抱怨他，嗯、然后通常会有人来反应，是然后可能会退你个钱或者之类的。那反而是机器车那边，你就是很碰运气，然后就算你搭到一个不好天，你也就是摸摸鼻子算了，真的抱怨其实好像也没有任何的影响的感觉。所以我觉得一直以来大家的体验都是蛮好的。那但是显然就是说。也是让大家的对这个轿车的这个期待值变得很高。那所以你在台湾做 Uber 大概做了多久？差不多四年左右的时间。OK， 对。那你们在那个时候主要的目标是什么？或者你们的工作是什么？嗯
1: ，目标其实基本上就是让更多人就是知道 Uber 这个品牌，不管是消费者或是司机驾驶这边，然后开始覆盖一些台湾主要的各大城市。当时台北、台中、高雄、桃园等等的几个大城市，其实都有在开始慢慢做拓展。那像你说的，其实消费者对于这个期待的部分是非常非常高的，就是说，因为有那么多不同的选择，其实他们对于整个乘车经验，他任何的交通工具，他期待都非常高。他每天出门之后，他就可以选说，我今天是要自己开车，停车位好不好找，或是我要坐 Uber， 或是我要叫自行车。费率怎么样，或是我要做捷运，那捷运上会不会今很很多人很挤等等，他会考虑各种各种不同的因素。那我觉得这都是好事情，以市民跟居民来说的话，其实就逼着整个各种交通工具、整个产业提升自己的服务嘛。那其实大家也看到，就是在这几年来，汽车产业本身其实也做很多很多不同的提升，这些都是帮助消费者。那你可以说，是不是因为 Uber 带来的一个竞争，让他们可以提升他们的服务呢？某种程度有可能是有帮助这个整个产业的发展。所以，啊、呃，我觉得当然消费者选择的部分一一向以来都是好事情。那你们
0: 做的这个体验，你们觉得主要的最大的一个困难是需求端吗？还是是供给端？比如说司机这一端，还是是其他的东西？
1: 其实我觉得，如果有在听的朋友有创业做过平台端的话，其实一定有非常大的感受，就知道说平台端的问题，往往是一个礼拜、每个礼拜一直在改变，或是一两天一直在改变。嗯、也就是说，这个礼拜突然可能有一个行销方案做得非常好，所以很多人下载这个 app， 那可能司机驾驶就不够，所以变成说你要很快的在招募更多司机，要鼓励他们上线等等。那可能下一个礼拜，突然是因为很多司机开始介绍说，哎、欸，这个东西不错，可以赚一些额外的外快，然后很多司机涌进来。那可能大家觉得说，哎、欸，这个礼拜他们想要自己开车，或天气很好，自己想要走路，反而是需求量开始往下掉。所以，经营平台的的有趣跟挑战地方就是这边了，就是你一直要看说两边的平、嗯、供需的平衡，一直一直做拿捏。嗯
0: 、那呃，你离开的时候，大概也就是这个 t r a p s c a l o n i c k 下台。就是前 CEO 离职，然后我们换了一个新的 CEO， 现在目标看起来明确是明年要上市，嗯，然后估值 1,000 亿北京看起来了，就传出来的消息是一百个 b illion 的东西，所以他现在是很积极的想要把这个利润做起来，看起来是一个上轨道的一个公司，是这样子。我觉得好奇的问题是说，现在 Uber 在亚洲其实只剩台湾了，是因为在俄罗斯卖给了 Yandex， 在中国卖给了滴滴，在东南亚卖给了 Grab， 嗯，然后现在台湾跟香港啊还有。Uber 那个时候会离开台湾，然后后来又回来，就是显然是觉得这个市场还是可以经营的。是那这中间到底从你的角度来看，
1: <是>到底是碰到什么问题，然后后来如何去克服它？我觉得这过程也蛮呃，不能说有趣啊，其实蛮复杂、蛮多层面的。那当初会离开或暂停这个服务的原因，其实就是因为当时呃，你很清楚嘛，有一个新的条款。基本上是为了 Uber 这边有过了一个新的条款，让 Uber 基本上没有办法再以之前的商业模式继续经营。那这个部分当时内部也做了很多讨论，说到底台湾政府是不是欢迎 Uber， 或是欢迎创新这块？那中间其实也跟很多政府部门啊、各部门去做开会、去协商、去讨论说，说你们这边如果真的是不欢迎 Uber， 说穿了想要保护。现有的一些产业，然后不希望 Uber 经营的话，这个东西就直接跟、呃、公司说，公司就可以离开，也没有问题。可是台湾政府官员，就是我们接触到的官员，其实一直说，哎、欸，他们想要鼓励创新，他们不是希望赶走 Uber， 他们是希望有一个更好的一个框架来做管制跟管理。所以当时其实常常听到大家或是政府官员、行政院、交通部等等喊那一个口号，就是三纳，所谓的纳保。纳管跟纳税这三个，那呃内部讨论完之后，其实认为说，哎，这三个其实也算合理，对不对？这个东西其实一般消费者听了也觉得是觉得是合理的，税本就应该交，保险不然就就应该有，管理的方式本来就应该要有，那只是重点是管理的方式向，要用什么样的方式去管理？那后来才一一出来一个现有的一个框架，在租赁业者的方式跟一个合法租赁业者的司机跟车行等等合作，当做他们的一个资讯平台。是当初讨论出来的一个方案。那在一个法律稳定之下的一个阶段，就是公司内部讨论说：“哎，这个东西好像是有一个可以发展的未来的时候，才决定说：‘哎，那我们就干脆继续重新开始启动台湾的一个市场。’因为撇开法律的部分来说，其实消费者跟驾驶这边的成长速台湾算是亚洲数一数二，成长速度非常非常快的一个市场。”所以内部团队还是认为说是值得去继续投资的一个地方
0: 。OK， 所以我觉得我们就移到我们今天这个新闻好了，<是>因为看起来这个事情又重新换个状况，然后重新来现在变成是租赁业者跟计程车业者之间现在的不满。那他们的诉求主要是说，哎，租赁业应该是租车而已啊，不应该有附带驾驶啊。然后，所以这看起来很像计程车，那所以计程车业者就不满意。事实上，我自己是。在看这双方的讨论的时候，我会觉得说，我自己比较不能接受的是说，计程车的诉求，其中一个诉求是说，我要保护我的工作，嗯<哼>，同时我要保护我的收入。我觉得状况就是变成他是从攻击者的角度来说，我的收入我要，那他其实是在捍卫他一种团体的一个报酬，他并不是在说我要一个公平竞争的地方，<是>然后我们比赛谁比较好，是，而是说就是这应该是我的钱。那所以我会觉得这个角度是我比较难接受的，嗯。但是他的确，就是说，刚刚讲有一些比较公益性的这种诉求，比如说保险那些东西是比较合理。那你怎么看？说他现在是说要认为说租赁业应该是租赁业长那个样子，然后不应该做机动车业这样子？这种分别它的意义是在哪里
1: ？我觉得你讲到一个重点，就是说，其实有在看，不管是全球网络，或是美国，或是中国网络的产业，其实有一个趋势，就是说各大的网络的公司其实都开始在。开始在做其他行业的东西啊，对不对？你比如说今天苹果、g、呃、o o g l e Facebook、腾讯、滴滴等等，他们有在做的部分是有包括支付、包括软体、包括硬体、包括其实很多不同的服务都有在做嘛，对不对？所以我觉得这个全球的一个趋势就是产业之间的线慢慢开始模糊，对不对？所以要由政府这边去定义说，哎，这个产业应该是做什么，这个产业应该是做什么的话，我觉得是。一个蛮没有弹性的一个想法了，我觉得这个部分是没有跟着整个世界的一个趋势去朝这个方向去想。当然，我觉得他们的角色应该就是像当初谈的角色是保护消费者的权益，保护消费者的安全，所以他当初提出这个三大的部分，我觉得算是合理。那今天这个东西已经解决之后，现在又认为说，哎，需要再做更细的一个规分，说哪个产业应该做哪个部分。这一块我觉得变得是会变有点有玩，没玩。因为最近我看到一个租赁业者在讲的一个议题，就是说之前推出的一个多元电车这一块，其实他们认为说这个又侵犯到他们之前的行业，所以我觉得你要画出这两个这个产业之间的一个线，我觉得是非常难做的一件事情了
0: 。对，就是说如果我们把它摊开来讲的话，电车业的诉求看起来是说，如果是路上临时招车的，这应该是只有电车能做。嗯<哼>，然后呢，如果你是租赁车。你就应该是只能接那些超过一个小时的业务。那比如说台北到桃园机场接送这种东西，或是什么九分一日游这个概念，对，是他该做的事情。可是这个分别，我是会觉得很没有什么特别的理由，就是它不是一个从需求来看的，
1: 是管理上其实没有什么太大的差别。而且一个小时的定义是怎么出来的？因为对，其实你要讲在 Uber 之前的话，如果我要叫一台车接送去桃园机场的话。大家都知道，现在从台北市到桃园机场可能四十分钟、三十分钟就到了。那如果我这样子坐三十分钟、四十分钟到的话，这样算是违法的嘛？因为低于一个小时，那租赁业者怎么就跟我去收钱？所以这个都是在其实，在 Uber 进来之前就有一个现象发生。那他们现在用一个新的法条来去绑住这一块，我觉得是感觉上看不太出来他们的逻辑。对，
0: 就是有一种感觉，像是我们是用一种很。过去的某一种习惯来去定义一些未来的一个行为，嗯、那所以就比如说一小时的分界，它没有什么实际上落于现实的一个支撑的理由。<是>说为什么不是一个小时十分钟或者五十五分钟？没错的概念，我们如果从资讯的角度来看的话，其实都是叫做中文叫出行，不管你是要搭车去台北到高雄，或者你是要搭车从台北到桃园机场，或者你要搭车从台北东区到西区，其实都是出行的需求。如果是从媒合的角度来讲，其实因为 Uber 是资讯的媒合平台，其实在这上面它就很有利，就是说反正你只要出行都找我，我可以帮你媒合。我不管是帮你媒合，现在基本上是私家车或者是接车的、呃。对。但是像 Google Maps， 你就可以媒合到公车，它会给你公车的资讯，他会给你火车的资讯，他会给你什么？<错>其实是都是出行。我记得那个时候 Uber 要离开后者回来的时候，很大一个在吵的新闻是说，到底你们是资讯业还是你们是交通运输业？是。我相信从细谷的角度来看，其实这就是资讯的煤和业。那可是落在我们现实的这个政府的法规里，它就变成说：，可是我这样没办法管，因为你长得比较像机能车业，我必须要用机能车的概念去管你，所以我就必须要说你一定要是要符合这种形式。可以想象 Uber 就会觉得很不习惯，说：，哎，可是我们不是，不<笑>我们没有真的在雇这些司机啊
1: 。不过这个其实，嗯、呃，虽然不想讲太多法律上的细节，不过基本上这个东西其实，在。全球的部分其实有一些范例了，然后其实不要说全球，其实台湾都有一个范例，就是台湾其实电车业的话，其实其实也有分成，比如说电车客运服务业，那服务业的部分就是做，比如说像资讯平台这些所谓车队的部分，他们就可以注册为这个方式。那传统的车行是实际上持有这些车辆的一些业者，所以我觉得这个其实已经有一个明显的分布出来，那只是租赁业的部分可能现在还没有出。那这个部分是不是需要再立一个新法，或者一个新的一个管理规范？其实也可以值得去考虑。不过我我感觉上法律上的部分其实都可以解决了，重点是说政府到底支不支持这个行业在台湾继续发展？对，现在看起来
0: 是公路总局是在举盾，所以公路总局它的职责是什么？为什么 Uber 会在公路总局这个？
1: 对，我觉得这个其实我看了新闻在报道这一块，其实我个人也蛮疑惑的，就是说，公共总局本身应该是算是一个稽查跟监管的一个单位嘛，他会管理就是全省各地的一些呃监理所单位等等。那在谈政策这个问题，就是说是否要让这个运输服务业 Uber 类的这种公司，让他们继续在台湾发展，这种感觉上其实应该是至少是交通部，呃，甚至于行政院或是找政委来一起去做一个跨部会的一个协调的一个讨论，感觉上不是在一个公务总局这个单位去呃覆盖的一个扮演的一个角色啦，去定这个政策，所以。我看到说这个东西新的条款是由公路总局去定的部分，我看到的确是蛮奇怪的。对我以前写过这个，这其中一个问题就是说，
0: 因为这些新的产业，比如说 Uber 或者 Airbnb， 他们带来的是一个新的概念，嗯，所以我们用旧的架构其实很难去讨论它。比如说 Uber 进来，所以机器车,车业会反弹，机器车,车的主管机关会进来讨论，这个完全可以理解。但是同样的，我那时候会写说，其实环保数也应该要进来讨论，因为 Uber 至少他认为它可以带来一个更。有效利用的汽车，那可以减少闲置车辆，降低污染。嗯、<哼>那所以环保署是不是应该有意见？或者说我们讲劳动部，就说这增加了一些就业的人口。嗯、当然，计程车业者不一定高兴这件事情，但是从就业的角度来讲，或是讲支撑很多家庭的这个来讲，其实这是有帮助。那是不是劳动部也应该有表现去意见出来？然后，再就是讲的资讯业，比如说，不管是我们希望发展软体，希望发展新的平台，是从新创的角度来讲，那是不是科技部或者是经济部要进来？从某方面来说，我当我们选择说公路总局负责管，嗯、那其实这已经决定了很多事情。<是>那也拿掉了很多声音进来的机会。那到了现在，就变成是说大家轮流去跟这个总局抗议，就是去拉这个饼。我觉得是蛮。可惜的一种政策决定的方式是啊是啊
1: ，尤其是因为我在之前我们我还在 Uber 的时候，跟政府单位在沟通的时候，基本上都会有很多跨部会的一些协调的会议，不管是当时的政委，或是当时国发局这边，或是经济部等等，都会有派专员来看这个案子，然后来关心这个案子，来了解这个东西。我觉得这样子才可以，像你说的，有一个比较完整的一个。总体的一个呃解决的方案了，对对，我觉得这样是比较好的。那但是就是说，它也显示我们现在这个架构的缺点，就是说如果什么
0: 事情都要跨部会，那表示这个政府本身的部会分配是有问题的。嗯嗯那可是这没有办法，因为我们的部会它是一九一一年建立的中华民国的一个概念，<是>所以现在是二零一八年完全不一样了。<是>所以这个没有办法，我们只能边打边去调整，这是一个现实的做法。但是他的确会凸显说，哎、欸，比如说 Uber 进来跨不会， Airbnb 进来跨不会，<對> Google 进来跨不会， Facebook 进来跨不会，那事实上就是说，变成是所有事情都跨不会，那其实是很辛苦的一件事啊。是我们在谈这个时候，当然，因为我们比如说我自己是 Uber 的，常常使用，常,常看新创的东西或是科技的东西，<是>所以我们会偏向它。但是我们必须理解，说手法的自行車,车行跟车业者，真正的说，他们的确是负担了很多成本。嗯哼，那因为他们是。遵循旧的规范、旧的假设的业者，<是>那但是面对一个新的模式进来，他们是会遭受到一个立即的一个冲击。是，那所以就你们从以前的 Uber 的角度来看，你们如何去跟自行车沟通，或是你们觉得这个东西对他们来讲是
1: 有什么价值的？其实当时我走之前，我想要推的一个方案，然后后来我走之后的确有执行的，其实就是跟当地的建设业者合作。其实现在有在使用 Uber 的朋友知道说，呃、你打开 Uber App 的部分，其实可以叫到建设这一块。因为我觉得，的确像你刚刚讲到的出行的这个需求，如果 Uber 的确是想要当做一个平台的话，你应该跟各种行业的。不同的业者合作，让他们可以利用这个平台，带给他们更多的客源。所以我觉得这一块是蛮重要的一步了。那当然，可是可见可能还是不够。当然，就是变成说，可能需要跟更多检测业者合作，或更多检测的车行合作，才有机会。其实也看到 Uber 全球的政策也开始往这个方向走，不管是做，比如说分享加拉车、分享滑板车等等，他们就是希望变成一个直升机跟船，对，没错，嗯、就是各种各样的出行的一个工具的一个,一个平台。所以我觉得这个是第一步了。我觉得第二步当然就是说，新创圈常常讲，呃，新创进来有个 disruption， 有一个冲击，有一,个冲击有一个冲撞，对不对？那旧有的行业要怎么办？我觉得现在开始的趋势也看出来说。新创的业者也进来的时候，也不能完全什么都不管。就是说，哎，我不管，我觉得新的，你就是旧的，你你比较烂，我就我就取代你。我觉得这个也不是对的一个态度，因为我觉得这块也会带给整个社会、政府等等很多很多不同的负担。我觉得反而是说，要如何理解说这些旧有的产业的部分，可以如何跟现在新的一个趋势接上轨？比如说，有些地方比较麻烦的地方是说，谈到建设这个问题，有些地方很麻烦的是说。有些人是花很大很大一笔的金额去买到这个汽车的这个牌照，所以如果他们已经花了这么多钱去买这个牌照的话，新的一个行业像 Uber、l i f t 等等进来的话，他们要怎么办？那就算他们想要转去开 Uber 或 Lyft， 的话，他可能就是已经丧失了他之前投资这个金额，所以政府会跟这些业者去谈一个方案。我看到其他国外有一些方案是说。消费者这边有一个补助金等等，那这个补助金或是这些公司也有提供一些补助放在这个基金里面，那这这基金一起用来补助之前就是这些投资受损的一些人，让他们有个机会可以转型到不同的行业去。我觉得这都是可以值得考虑的一些方案。最重要的部分还是说政府在大方向是欢迎这个新的趋势。我觉得这个可能是台湾比较独特的地方，就是说一直以来好像没有一个明确的一个方案，因为。看到全球政府有些基本上会分两种不同的方式去看待 Uber Airbnb 这种方案。第一种就是说，我就全面禁止，我不管，我就是要保护，我摆明了这样子。那这个部分其实业者虽然说他们不高兴，可是也没办法，他觉得说 OK， 你既然都这样说了，我就不进来，因为你要你可能要当我 IP， 你可能要说过不让你要保护当地的业者。OK， 那其实看到蛮多欧洲的国家的确是用这种方式去做。不过的确是有个明确性。那另外一种国家就变成说，经过一段的磨合期，一开始炒一段时间，然后过一段时间说 ，OK， 我觉得说这个产业是值得去发展的。可是有一套游戏规则是依照我政府这边要定出来，给你这边你一定要去符合这些游戏规则，你再决定说要不要继续在这个市场上。那感觉像台湾这边有点反反复复，就不太确定说自己到底的定位应该在哪。一方面又说他们要支持创新，支持新创。不是想要马上把创新就是呃杀掉，但是另一方面又开始推一些专门去不让创新的公司有一些生存机会的一些条款。呃，我觉得这个部分外商最注重的一个地方就是法律上的稳定性嘛。他看到说，如果法律上稳定的话，我就值得投资这个国家和投资这个市场。所以，如果有一个法律上的稳定性的话，我相信不管是 Uber 或是其他的外资，看在台湾这个市场的话，他们会比较。明确跟大胆的去投资，或是直接选其他市场
0: 。我过去也写过，就是说，计程车司机我们可以完全可以理解，它最大的威胁其实是因为这个所谓供给的竞争变大，司机变多。以前只有计程车司机可以做，现在变成什么多，很多人都可以做。可是我一直想要强调的是，说这件事情并不是 Uber 造成的，而是基本上是电脑造成的，因为电脑的存在。那事实上从比如说有 Google Maps 来开始，嗯、<哼>那就变成是说谁都可以当司机了。<是>简单的讲，<是>因为我们过去讲职业司机，他的优势就是在于说，<是>哦，他很懂台湾的地图、巷
1: 弄等等都，都對,对对，他很熟悉
0: 地图， <Yeah. S 2> 他很熟悉哪里有客人，所以他知道需求在哪里， <Yeah. S 2> 然后他可以开车。但是你因为有 Google Maps， 所以谁都可以做导航了。<是>那这个时候司机他的差异性就少一点。然后你现在有 Uber， 他去每一他告诉你需求在哪里，他帮你接单。那这个时候司机的这个差异性又少一点，就说我以前知道说这个时间点。台北市政府会有人，现在 Uber 可以告诉你，因为它还可以做差异定价，它、嗯嗯、甚至连 pricing 都可以做。<是>那这个是以前实际是没有办法做的，所以其实并不是 Uber 造成说竞争变大，而是电脑跟自动化、跟资讯、跟网络造成的这个本来这个门槛就降低，大家都可以做一样的事情。是那这个时候变成就是说，所以不一定是 Uber， 但是也有可能是别的东西来造成。比如说我们现在知道，现在网络上面有 Line 可以叫车，是或是。m e s s n g e r 可以叫车，那其实是一样的概念，<對>它是不像 Uber 是这么一个明确的 App， <對>但其实它做的是一样，是打开这个供给。所以这个趋势本身，如果我要跟顾氏汽车司机讲，我会说这趋势是不会变的，很残酷的是这样子，就是说它让出行变得更简单，然后成本更低。那所以这个趋势没有办法去抵挡，你可以抵挡特定的公司，是但是长期来说，这趋势被办法抵挡。那你必须要有发展出你自己新的专业的东西出来，<是>才有办法有差异化。那第二点就是说。刚刚前面提到说 Uber 后来也有 Uber Taxi，、嗯、<哼>就是说其实 Taxi 也可以进来叫。那我的猜测是说，司机们其实也很愿意说，我在各个 App 都可以叫到我，这样其实对司机没有任何坏处。真正可能反对这个事情的其实是车行，就是说因为车行他跟 Uber 是比较明确的竞争者，是是那他想要竞争这个顾客，所以是不是其实是司机愿意，但是不见得是车行愿意。
1: 对，其实这个情况，其实，在 Uber 之前，建车行业本身自己就有一个算是争议啦，就是说，所谓车队的部分来说，是不是一个司机可以参加多种车队？那这个东西，据我了解，现在的法官应该是不让司机就是一个人去参加很多不同的车队。那我觉得这个。的确是有点在保护业者，而没有在照顾到司机这一块。因为司机他们会希望说：“哎、欸，我今天可以跟四五个不同的车队配合，然后谁有案子，谁有案源的部分，我就接他的。那我被他抽成，或者我被他抽费用，这个东西很合理嘛，对不对？那只是以一个司机来说，我的成本就是时间。那我要确保说，我时间是充分利用。所以，如果我车子空在那边的话，其实对我来说是很大的一个成本。不过，现在如果出国看到的话，可能常常看到司机。可能有四五个不同的手机放在那边，他们就有很多不同的 App 在等待他们的接客那所以我觉得这块应该是要开放出来，让司机有更多的平台跟客源的一个选择在。因为我觉得像你说的，其实最重要照顾到的部分，其实的确是这些司机了
0: 。那我很好奇，这是想象的，我也不知道。就说假设我们把自行车跟租赁业的界限都拿掉，反正就是出行嘛，嗯、就就私家车出行，你可以接什么样的类型都可以。然后呢？我们来把所有的车行的这个选择也拿掉，就是说你基本上司机可以接任何地方来的单。我们法律没有规定你不行，那你的车行规定你不行，那是一回事。是。然后 Uber 是其中之一。那这个这样子的政策，我猜测 Uber 应该是不反对的
1: 。我我不能代表 Uber <吧>一样。<笑>不过我像你说的，我觉得呃，应该算是说，如果是一个呃明确的一个规范跟开放的竞争，跟开放的所有的业者让司机自己可以选的部分来说的话，我觉得。应该 Uber 应该是不会反对了。那你看到，其实像台湾没有另外一个算是像 Uber 类似的一个业者在台湾这边竞争，没有很没有像国际规模的一个公司了。不过你看到像东南亚，像你刚刚讲到的 Grab， 呃，或者是中国那边的滴滴的部分，其实当初在那边发展的时候，的确就是双方在争司机的时间，他们要证明给司机说，哎、欸，我有更多的客源，我有更多。更好的客源给你，你应该上我的平台，你应该花更多钱，也有补贴，对。所以，嗯，我觉得这块是 Uber 之前在其他市场有经验过，所以我觉得这个部分他应该是不会反对了。我们都是猜测，我们都不是不能代表。<是><笑>我们猜测
0: Uber 可能不会反对，是,是是是。我现在也同时猜测，我猜台湾车行可能会蛮多是不愿意的。那但这是我纯粹的我的猜测，我不知道，是,是对。那我想最后几个问题就是说，就比如说你跟政府打交道的经验，我自己是觉得政府这一次的这个传出这个消息，本身它是有一个问题，就是说你当初同意了，那现在要改变，必须要有一个新的理由或者是一个新的危机出来，你才来这样动。那我现在还没有看到有什么新的证据证明说过去那个策略是不行，除了自行车团体他们又抗议之外，嗯，我还没看到一个新的一个状况。那。就你跟政府或者是自行车业者在沟通的话，你觉得现在这个状况会怎么演变，或者说会接下来怎么发展
1: ？我觉得说真的，真的很难去猜测，因为以我的经验来说，其实当时就是跟政府这边沟通，跟整个政策的改变的部分，其实基本上是每几个礼拜都会有做一些新的一些发展了。所以当时的的确就是变化是非常非常速度非常非常快，跟非常非常大。我觉得这次的确是比较惊讶的原因，就是因为当时去年谈完之后，让 Uber 重新再跟租赁业者回归到市场，让消费者可以叫到车的时候，感觉上是这个议题有点告一段落。就是说 ，OK， 吵了可能两三年的时间，现在目前找到双方都可以接受的一个解决的方案。三纳的部分，纳纳税、纳保、纳管，其实也都符合了，都找到解决的方式了。那感觉上是应该没有什么太多需要再讨论，当然可能在法律上的部分来讲，可以把它更明确化一点。这个东西是可以一直持续去推的，不过没有想到会有这么大的一个政策上的转变了。尤其是刚刚讲到是以那个公路总局这边去发起的，所以这块我觉得以我个人来说很难去猜测说接下来会发生什么事情。不过如果这个法条真的过的话，我感觉上 Uber 在台湾有。办法继续营运的机会应该是非常非常低的，因为发生过一次，找到一个解决方案。那如果你要叫一家公司一直持续去改变自己的一个商业模式，然后也不知道说你呃明后天会不会再做一个政策的改变的话，嗯，像刚刚讲到，其实他们外商的部分就希望有一个稳定性嘛，希望有一个政策上跟法律上的稳定性。所以如果一直有在继续改变的话，我觉得也蛮难让。Uber 或是其他的公司想要再投入这个这个市场，那我们来讲说，就是讲全球好讲这个轿车这件事情平
0: 台。那现在看起来 ，Uber 是明年希望上市。那滴滴现在看起来，在中国已经是也是站稳脚步。Grab 在东南亚，<是>我们不知道它是不是赚钱，但是我们看起来它都是一个站稳脚步，是一个在很多人的生活里都变成一个重要的一部分。<是>比如说我们讲，我刚,刚提过<是>那你觉得他们这个轿车平台未来是会往哪个方
1: 向发展？他的更大的蓝图是什么？是什么样的城市？嗯，我觉得还蛮有趣这一点。其实，呃，你刚刚提到就是新的 Uber 新的 CEO Dara 这边，其实最近也有我看新闻，他有讲到，就是说 Uber 这边走的方向应该蛮明确，他这边希望变成的是一个交通的运输站，就是说你第一个想要打开手机看你。出行跟交通的部分来说的话，你就可以打开 Uber。那你不管是任何的选择，其实都可以用 Uber 的 App 来叫到。他也谈到说，以后希望跟一些当地的公共运输的业者，或者是让在 App 上直接看到公车及时的一个状况等等，这些都是他想要铺的一个路。所以这个部分 Uber 感觉上是蛮明确的。那其他的业者也有不同的策略。我看到，比如说像、啊、g o j a c k 啊、Grab 啊等等这些在东南亚的市场，他们其实想要往支付的方面去走。他认为说，哎，我现在已经有绑定一个消费者的支付的方式，那我也可以用自己的支付来提供其他的服务。所以他们希望跟一些当地的店家结合，所、哎、以你在其他地方也可以用 g o j a c k Pay 或者 Grab Pay， 就是有点像我们台湾的 Line Pay 等等，对这种方式去做。所以。看出来说，其实这种平台各有各的策略。我当然不敢说到底哪个策略是好，不过其实开始慢慢衍生出来说，哎，轿车完之后下一步是什么？其实大家都开始研究说下一个部分应该往哪边发展
0: 。对我们觉得还是很有趣啊，就是说我会把 Uber 归类为大概是第三代的网络新创，嗯<哼>，就是从。Google 到 Facebook， 然后到现在这种，它是调动实体资源，是就是不像 Google、Facebook 基本上都是在那个荧幕里发生的事情。是，还有 Airbnb， 你是实际上可以调动某一台车进来，或是住到一个房子里面去的这些东西。<對>那它的成本更大，相对于 Google 和 Facebook 这前两代的，是因为它不是纯数位的东西。没错，没错。那但是它会很深刻的影响到我们的生活，就像是 Airbnb 会让你住那，所以 Uber 它也可以。除了串联交通之外，还有比如说 Uber Eats， 嗯哼，他可以把人送出去，也可以把东西送进来。对，那反正他就是煤盒嘛，煤盒一个运送的需求跟一个运送的一个供给者，<对>就是像司机。没错，那所以很大幅度的改变这个整个社会，所以我还是很期待啊，看这个发展。然后我个人是希望不要走<笑><笑> ，Uber 可以留下来，可以可以找出一个方向来解决这个问题，这样子
1: 。是，我觉得像你说，其实它因为有牵涉到，实际上就是。真实生活上的一些动作的服务等等，其实它的责任反而某种层面来说更大。也就是说，不管是刚刚讲到的，比如说安全性的一些问题，以科技业者的一个平台，你可以想说，你用什么样的方式去解决实体生活上安全性的一些问题。不管是 Airbnb， 我觉得 Airbnb 跟 Uber 常常就是被提到这两个事情，因为你去住一个人的家，或是坐一个人的车上，每个人都会有安全上的一些疑虑嘛，就是想说要如何把这个体验做得更安全。那我觉得走的方向应该看起来都是对的吧，就是这些公司都看起来知道说他们自己有很大的责任。不管是我觉得看到最近 Uber 在美国有跟当地的政府做让他们紧急911的串联的部分，所以变成说你在 Uber 上如果有紧急事件发生的话，你可以直接用 App 来叫一个紧急人员来帮你做协助，那他可以把你的实际上的资料，就是你在的资料、司机的资料等等，就马上传给紧急人员，紧急人员可以及时来帮你，就是做救援等等。那这些都是做一些呃所谓的 crash detection， 就是说看说，哎，如果你的手机震动的非常厉害，发现说有可能是出车祸的话，其实就把这个资料送给你的亲朋好友跟当地的警局等等，这些都是用一些技术上的部分来解决一些真实实际上 real life 的一些问题。所以希望就是这个趋势会继续，就是这些业者知道说，它不只是一个平台，因为你有牵扯到实际上。人生活上的一些东西，所以你的责任更大，然后你需要找出更多新的一种方式来提升整个消费者的安全性跟体验
0: 。我觉得一直都觉得蛮有趣的。建设司机常会讲嘛，就是说我们的身家调查很清楚，然后我们很严格，我们有执照的规范，所以我们比较安全。但是从科技的角度来讲的话，你会说，因为建设司机就是那么少人，所以理论上它就是应该要比较安全。但是你如果扩大这个供给量的话，虽然它有可能比例上会比较不安全，这个我不知道。嗯<哼>，但是你服务到更大量的人，可能是十倍的量，但是你的假设我们不安全的比例乘个一两倍好了。那实际上这样到底是 <Yeah. S 2> 这个取舍是正确的吗？就是、说因此你要觉得说它不安全吗？这是一个问题。那再来就是说，我知道 Uber 用科技方法去解决这些问题，不管是比如说乘客跟司机互相评价，或者说比如说记录整个行车的这个 GPS 的里程，然后可以分享等等，或者你可以 tracking， <是>就是说从某方面来讲。如果有什么事情发生在 Uber 上面，他抓到的机会会比电动车司要大，
1: 资料会比较齐全，资料会比,比较齐全
0: 。對,<錯>对，所以我也会好奇，就是说，哎、欸， Uber 他们可不可以公布，比如说我们同样多少次 ride 里面的一些出事机，就像飞机航空公司一样，<是>他们会公布的资料。那拿去跟电动车比，有没有差，或是差异有没有大到说可以？因此，我们就要关掉这个事情
1: ？我觉得应该是会往这个方向走了。我看到不管是 Uber 或者其他轿车平台，慢慢在。全球的部分开始有把一些他们事故的一些资料开始慢慢把它呃 release 出来了，所以我觉得一定是往像你刚刚讲的，就是航空公司的方向去走。我觉得像你说的，如果用可以用数据上证明说，哎，看说安全性的部分是哪一些服务是最安全的话，消费者有更多的资讯，他可以做更好的一个选择。说我今天要选择出行的时候，应该用哪一个方式去去通行嘛？对不对？所以我觉得这块是应该是会往这个方向走了。
0: 那我们就看看这次，先是租赁业者上街抗议，然后建车业者可能也许会同样的上街抗议，然后再来我们就会有大选的结果，所以一切都还在未定之前。也许交通部也只是放放话，嗯、<哼>安双方的心，然后等到选完之后就什么都假装没发生过，嗯、<哼>我们也不知道。但是反正我们就看这个事情的发展，至少希望我们的交通的出行上面来讲是更安全、更有效率、更环保，然后大家都得到更好的服务的品质。没错。再一次谢谢这个顾迪凯来参加我们的节目，谢谢 Michael， 谢谢，好，拜拜，拜拜。